1: ouvintes de peso, univos de São Paulo aqui é Dudu Salles e depois do IMAX cinema com um tela pequena não tem mais a menor graça.
2: São Paulo aqui é Mayra e pra mim filme nacional é igual a licença poética infinita mais peitinhos mais final sem sentido
3: Tropa de Elite não tinha nenhum deles.
2: É o único que se salva, é o único argumento que todo mundo usa comigo. Tropa de Elite.
1: Não tinha peitinho de Tropa de Elite? Nenhum peitinho? Sério? Os do Wagner Moura
3: não
0: contam, né? <risos> que merda de filme, né?
1: Vai, Lúcio.
2: Mas tinha licença poética. Infinita.
1: Não. Lúcio, acorda, vai. É, continua
4: discutindo aí enquanto eu penso. Não, não, bora, Lúcio. Acorda, Lúcio. acorda. Peraí, calma. De novo, gostou aqui é Lúcio. E, e aí, ah, cara Eu tava dormindo até uma hora antes da gravação Não tem mesmo o que falar, foi mal
1: Até uma hora antes da gravação Você acordou agora quando eu te mandei SMS Que cruza atrás, seu puto <risos> Mas
4: ideia é gravação Calma, calma, daqui, daqui a pouco eu tô no ritmo, desculpa
3: É, aqui de São Paulo é Flávio E depois que eu fui pai O cinema se tornou uma
4: coisa
3: Meio abstrata
0: <risos> Animada, animada Não, não, animada não Definitivamente não não.
5: De Brasília, que é o miote do Jurassic Cash
1: e cinema é a maior diversão. Nossa, miote. Uhul! Ah,
3: é. Foi melhor que a do Luxo. É. Com
1: certeza. É. Porra,
5: Não
0: quero entender nisso. Se eu colocar o gato pra miar, vai ser melhor que a do Luxo. <risos> De Brasília, que é o Brunão do Jurassic Cast E agora que eu fui chamado pro papo de gordo, posso parar de engordar e começar a emagrecer. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Não, só acredito vendo.
6: Eu já ouvi isso há uns 20 vezes. Desde que eu sou Cast. Desde que, que,
5: que, que eu
6: sou. Quero ver cagar 100 quilos que nem o Uso. É.
0: Caralho,
6: meu irmão.
3: Quero ver perder 100 quilos só na merda. Isso, foi...
6: isso é a materialização do pecado, né? <risos> Mari. Aqui é o Calaveira também de Brasília E puta que pariu, até
1: que enfim né Demorou só um pouquinho, Valkyria, okay, uns três Porra. anos.
6: É, três anos, besteira. Isso porque você se convida, se convida constantemente pro Jurassic R.
1: É, mas eu tenho, eu tenho esse poder, cara. Eu me convido pra todos os podcasts.
6: E a gente é, e a gente é idiota e, e topa, eu não sei porquê.
1: É porque é vocês me amam, é só por isso. É que eu sou um gordo simpático, as é pessoas me adoram, é só por isso.
6: Não, você trabalha a de publicar.
3: Segundo o Wanda é Mendeigas, é você é um falso.
1: É, é verdade, <risos> eu sou. Dudu, segundo Dudu. o Wanda Mendeigas,
3: você é mais falso que nota de 3 reais. <risos> Dudu, Indiana Jones e Última Cruzada vem
0: aí, viu? Tamo,
4: tamo junto, Bruno. tamo junto, tamo junto, tamo junto.
0: Pô, esse eu só tô até com o Blu-ray aqui, porra vai Aí, vai todo mundo, todo mundo pra lá Ou então, Flávio e Lúcio estão convidados Eduardo
6: Salles, não
1: ô, ô, Calaveira, você sabe que eu tô de rosto chamada, eu posso derrubar a qualquer momento você sabe disso, né?
6: Você sabe que ele pode Cara, voltar sozinho, né, nesse Skype novo Eu tenho né? que pegar um, voo às quatro da manhã <risos> eu não Ele não tá torcendo frente, pra Eu estou fazendo o possível pra que isso aconteça
1: <risos> Entendi então, continue nesse ritmo que você pode ganhar uma passagem estadia pra geladeira do Papo de Gordo. Tem alguns amiguinhos nossos que estão lá, você pode ir também, se preocupe não.
3: Tem inclusive merda na geladeira do Papo de Gordo a partir de hoje
1: Tem muita, o Lúcio guarda lá, tem muita. Tem tá lá também, né? Flávia?
3: Tem! Puta, tem de tudo lá, cara. A geladeira do Papo de Gordo é assim um show de horror.
1: Pois é, o e Pes estamos aqui de volta para mais um episódio inédito do Papo de Gordo. Hoje, para retomar um assunto que falamos há muito tempo atrás, no episódio 72. A gente foi falar sobre cinema e acabamos nos limitando apenas a comidas no cinema. Então hoje resolvemos trazer especialistas em cinema, porque a gente só traz especialistas nesse programa, pra falar verdadeiramente sobre ser cinéfilo. Por isso, temos aqui hoje a trinca do Jurassic Cast. Senhores, sejam muito bem-vindos. Façam um jabá daquele programa de merda de vocês, por favor.
3: Merda não tava banido?
6: Olha que, Olha que... Olha que... filho da puta, <risos> 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 tá velho. Puta, né, porra? Olha que filha da puta merda! Inclusive, o principal é o do, do Indiana Jones, o templo da petição.
2: Tá? Então não faça um jabá não, faz o seguinte, faça uma encenação, vamos lá.
6: Tá bom. Isso, vamos fazer uma encenação, vai. É, eu, sou o Lu, eu sou o Dudu Salles. Me convida, me convida, me convida, me convida, me convida. Ah, eu sou um gordo, me convida, me convida, me convida, me convida, me convida. Me convida. Vai, calaveira, faz o um jabá aí, meu filho. Não, faz tu, Bruno, vai. Hoje eu vou deixar a sua estrela brilhar. Ah, agora ah, eles vão ficar. Ah, não, faz você. Ah, certo. não, faz você.
4: Ah, Jurassicash.
0: Posso falar? Ó, <risos> 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 oh. se o não me derrubar, te derrubar também, também <risos> eu posso te derrubar. <risos> É, JurassicCast.com.br, um portal de entretenimento, tudo que não tem conteúdo tá lá. A gente fala sobre cinema, filmes antigos, filmes novos, filme que tá saindo no cinema tem programa específico para ele. Também falamos sobre quadrinhos, sobre tudo que é inútil tá lá. Então, acesse aí jurassicast.com.br sempre com um toque de humor. Eu, o Miotti, o Calaveira, estamos lá. Temos também nossas integrantes Gostosa. mulheres femininas gostosas aí que estão também ajudando, que é a Melina e a Yasmin mas enfim, é isso, acesse lá jurascash.com.br. isso,
6: é um site onde tem palavrão e mulheres seminuas é, <risos> é, é, é tipo o
1: tipo cinema nacional entendi, entendi,
6: isso, é, inclusive eu falo muito palavrão as coisas que eu digo não tem o menor sentido é tipo o cinema nacional
1: entendi, tá beleza então o programa de hoje pesa 784 quilos
0: foi mal galera, desculpa <risos>
1: Metade disso o Brunão, né? O que nos dá uma média de 112, o que é muito bom ter uma média alta no próprio de Ouro. Fazia tempo que isso não acontecia. Eu agradeço ao Brunão por isso. De, de nada, verdade.
0: de nada, de nada. Mandaremos uma coroa de flores no seu endereço.
1: É isso. <risos> Enquanto vamos discutir mais um pouco sobre qual dos três Vai parar na geladeira do Papo de Gordo Vamos nos recadinhos e já voltamos
6: Tem espaço, bota os três, porra Não, e ele falou como se o mundo Fizesse questão de estar aqui, né Vai pra geladeira do Papo de Gordão Por favor, não Não, meu mundo morreu Não, então, a não, que A gente
3: passa isso. na frente da geladeira do Papo de Gordo Tá aqui, putz, putz, putz,
6: putz Mal
1: na beira, né, velho
6: Bom, que a geladeira tá mais interessante Que o Papo <risos>
5: Ainda tem pão? Mara já trouxe o café com bolo? Isso é
6: bolo de quê, hein? Passa a, a faca. Oh, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece do canto, do canto. Rapaz, o Dudu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É, é aquele cara pão. é
3: muito chato.
6: Pão, pão tá quente. Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do
5: Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o
3: açúcar pra mim, faz favor. Velho, você veio tomar um cafezinho ou tá jantando?
6: Ah, é boa.
1: Dora Maia Estamos aqui de volta Para mais uma emocionante Sessão de recados Do Papo de Gordo Sobre o nosso Coffee Break E os e-mails agora Tem um programa só deles E depois de uns Dois meses de folga O Papo de Gordo Atrasou de novo
2: e vai dizer que a culpa foi minha
1: Não foi inteiramente sua, mas eu também tenho certa Par de culpa nisso, assim Eu pretendia editar esse programa ao longo da semana Mas eu, na segunda-feira eu passei mal, tive crise de asma Quase morri, fiquei internado à noite no hospital Ô oh, dó foi, É dó, eu tenho que ficar com pena de mim mesmo Foi triste, foi, foi uma parada complexa Assim, eu quase não sobrevivi horas.
2: Eu já te expliquei que o pessoal Só não te deu alta do hospital porque você não fez xixi
1: <risos> É, tem isso também Tá certo Já teve a um xixi no enfermeiro, né, com o Flávio <risos> Não, mas acabou sendo Uma semana complicada tava, tava mal, fazendo mobilização e tal E com essa minha doença, a edição do programa atrasou Absurdamente, eu sei A culpa é minha, na verdade, a maioria não tem nada a ver com isso eu Só culpo ela pelo fato de que ela não editou No meu lugar, só por isso
2: Ah, nem eu, nem o Flávio, nem o Lúcio, né? É,
1: mas o Flávio e o Lúcio são dois incompetentes, não, não ia pra nada. Mas enfim, chega de enrolação. Hoje temos aqui, afinal de contas, esse é um quadro rápido. Então temos que ser rápidos e caceteiros. Dona Maera, você ainda lembra qual é o URL do nosso site?
2: PapoDeGordoArroba...
1: A URL, Dona Maera. Calma, o e-mail daqui a pouco.
2: Papodegorda.com.br.
1: Muito bem. o e-mail do nosso site?
2: PapoDeGordoArrobaPapoDeGordo.com.br
1: Parabéns. E o Facebook?
2: facebook.com barra papo de gordo
1: isso e o twitter
2: ai que saco <risos> twitter.com barra papo de gordo ou arroba de gordo
1: muito bem, tá quase acabando, google plus
2: papo de barra plus
1: quase, faltou br
2: <risos> papo de gordo.com.br barra plus muito
1: bem, qual é o filmão do papo de gordo ah! <risos> Não sei não. É filmom.com/papigordo, porque agora nós estamos no Filmom, a rede social de filmes, cinema, série, qualquer coisa do gênero assim. Fomos convidados para entrar lá há algum tempo, mas só agora que fizemos um programa sobre o cinema, a gente achou que valia realmente a pena criar um perfil lá, né? Você pode visitar nossa página lá no Filmom e ver, sei lá, as nossas dicas de filmes, ver as notas que a gente deu para cada filme, ou simplesmente nos adicionar como amiguinhos, porque é isso que as pessoas fazem. Falando em filmes, é bom lembrar a todos vocês que nesse, no post desse podcast tem a indicação de vários dos filmes comentados no programa, com um linkzinho básico para comprar, e eu recomendo que vocês façam isso porque os filmes são realmente bons.
2: Então ao invés de você ficar cometendo pirataria por aí, compra os seus DVDs tenha em casa, igual o do Salles tem, uma estante cheia de DVDs que ele nunca assiste, mas que ele tem lá só para colecionar.
1: Ou você pode ver no Netflix, você pode ver no Crackle, ou então você compra Blu-ray, porque DVD ninguém mais compra não, meu amor. Isso é coisa de século passado, assim. É muito 2011, comprar DVD, entendeu? Falando em comprar, você pode também comprar as camisetas do Papo de Gordo na Fiction Corporation. Faz tempo que a gente não fala das camisetas aqui, mas é sempre bom lembrar vocês. Temos lá camisetas lindas, maravilhosas, em vários tamanhos, com um precinho bem especial, material super de qualidade e com o tamanho DS, que é o maior tamanho de todos. Você vai achar em qualquer camiseteria do mundo, que é o tamanho do dos Salles. Feita a sua medida. <risos>
2: O pior de tudo é as pessoas perguntando o que, que significa DS.
1: Significa Dudu Solos, pode ter certeza disso.
2: E só pra encerrar,
1: vamos rapidinho para o momento Rice Guy.
3: No more Mr. Rice Guy. Mr. Rice Guy.
1: Rice agora essa dezena, pegou assim, né? Dezena, um programa a cada 10 dias. É dezena, decênio, dez, o quê? É dezena. Dízimo. <risos> No RiceGuard, essa dezena eu estive no PirataCast, falando sobre podcasts. O programa tá muito bom, recomendo. Inclusive, Dona Maria, você não sabe disso, que você não ouve podcast nenhum. Mas no Papo Pirata, no final do mês deles, vai rolar, finalmente, o um FofocaCast. Que é, a gente vai gravar todas aquelas fofocas que ficamos fazendo no Skype, virando a noite. Eu, Jabu, Júnior, falando mal dos amiguinhos. A gente vai gravar tudo isso e colocar no um podcast.
2: Ou seja, as tias velhas vão se reunir pra falar dos outros.
1: Exatamente isso. Além disso, eu estive também no podcast Aerolitos Falando sobre o Nordeste O programa tá bem legal, tá bem interessante Minhas opiniões altamente infundadas Ou não sobre o Nordeste É isso, essa de recados já está grande demais Vamos de volta para o programa E lembre-se, daqui a 10 dias tem um episódio novo No papadegordo.com.br Valeu galera
4: Before I put on my makeup,
1: I say a little prayer for you. Walk over in my hair
3: now. I'm wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Forever and ever. You say in my heart We and, I will, and I will love you forever and ever. We never were part. Oh how I love you together forever. forever.
1: Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural cinematográfico do Tio Lúcio.
3: Em homenagem ao cinema In... mudo.
4: Então. você não vai falar nada. <risos> então, eu tinha me parado aqui um material muito legal para falar sobre cineclubismo, aqui no Brasil, que surgiu em 1929, o Cinecube, Chaplin, Cube, etc. Só que isso demandava o fato de eu acordar a tempo pra fazer mais oito horas de atraso no voo e o despertador não tocando fez com que, assim... Eu vou botar o link da Wikipédia aí no post e vocês se viram.
1: Você tá de sacanagem comigo. Pronto. Você <risos> tá realmente de sacanagem comigo, né?
4: O link em inglês também que é bem mais completo
2: <risos> Eu acho que você devia fazer o seguinte Inventar um personagem No meio do seu momento cultural No final das contas Cantar uma música Tipo a música das frenéticas E tá feito o final do seu momento cultural Cara, E eu ideia, ideia ainda
3: prefiro com... a homenagem ao cinema mudo.
2: <risos> <risos> o nosso momento cultural
4: vai ser com música Qual é o tema
2: mesmo?
1: Lúcio, faça uma coisa útil, por favor Já que você não fez um momento cultural Defina pelo menos o que é um cinéfilo
4: ah tá, pera que eu fechei o link, só um minutinho.
1: Puta que me
4: pariu. Cinefilia, aí. Alguém que quer fazer sexo com. Não, peraí.
0: Eu conheço umas. Eu conheço umas cinefilicas. Eu conheço as pessoas que já fez sexo no cinema. Não vou falar quem foi, mas está gravando nesse programa.
1: Ok, isso acabou de ficar bem mais interessante com o momento é cultural. Vamos lá, quem é que já fez sexo
0: no cinema? Eu não vou falar, mas tá rindo agora. Não, Miote não faz sexo no
6: cinema, Miote só sintoniza a rádio.
1: Ah, <risos> como é que é? No
0: cinema? Tá bom. A tá facex tá no
5: cinema, ele só fez. Não fiz, né? Tá bom. Olha aí, conta aí,
6: Mio, agora fez. vai.
5: Já pode mesmo?
1: Sim, a não ser que você tenha medo, tipo, da mulher ah, no não tomar de atividade depois não disso. Fala não, aí.
5: tem dessa, não, não tem problema nenhum. Então, bora! Primeira vez foi com uma. Tava com uma menina lá uma vez, ex-namorada. Aí a gente tava assistindo Scooby-Doo. Scooby-Doo! scooby, -Doo. scooby, -Doo. scooby, -Doo. scooby -Doo. Aí ela chegou pra mim, ai, ah, eu... sei lá. Eu queria tava... é um biscoito assim, Scooby!
6: É, é o tipo de filme que você leva pra ganhar um boquete, né? <risos> scooby bora! Aí a mulher, caralho, que, que sabe Porque a mulher dá aquela bucejada e você vá! Na hora!
0: Aí
5: Pega aí aqui ela... no Scooby-Doo,
0: vai lá! É. <risos> então,
5: tava com a ex-namorada, né? Aí ela tava com um vestidinho. Aí o filme tava chato pra cacete ela veio pra cima de mim, né? Aí tava toda excitada lá. Eu falei, pô, tem criança ali em cima, pô. Quem tava vendo o filme dublado, né? Tinha criança lá em cima, era de tarde. Só que tava vazia a sala. Aí ela foi, pegou minha mão e meteu na... na, na.
1: Cris, d Sério isso? Sério? Olha, ó,
5: tem censura não, né? Então eu vou falar, pô.
1: Não, ok, pode falar, mas você, você fez isso no meio do filme do Scooby-Doo? scooby, -Doo? scooby -Doo. Filme infantil, dublado? O tipo, que
5: eu posso fazer? Um cara, cara, as dublado,
3: crianças já, jogando, descanso faz descanso, jogando pipoca em vocês.
6: Não, mas eu acho legal que o Miotti, ele fala com uma propriedade como se ele estivesse passando a rola no mundo. ele, não, uma vez eu estava lá, a mulher pulou em cima de mim, o que eu vou fazer?
5: Aconteceu com você? Não aconteceu com você? Comigo Então fica na toa <SILÊNCIO>
4: Nossa, <risos> aí. Nossa. Nossa. Tá mandou bom. em dobrar as
6: cueca. Aconteceu porque essa mulher era eu. Conta logo, pacifona. Conta logo que era eu que você pulou. Aí de
5: depois, aí, na isso, aí, essa, aí, com essa aí, não trazei mesmo não. Só meti a boca e foi embora, né? Que isso? Caralho, caralho. Tu falou o que aconteceu, pô. Você não tô pedindo? Então
6: é isso. Meu, mas você não sabe usar o eufemismo, não, Sou socorro? Não.
5: E a segunda, não. A segunda foi no cinema. Tinha gente no cinema, né? Aí ela ela veio pra cima de mim e começou lá mesmo. Caramba,
1: cara, você muito gostoso, né? Todo mundo vai pra cima de você. Ele é, um, o
6: Miotti, ele é, ele é, o Miote ele é.
5: Agora eu
1: tendi a sua foto do Skype sexualizando, agora eu entendi. Entendeu, isso. né? Pois é, isso aí.
6: O Miote, ele é gostoso e impermeável.
5: <risos> Bora aquela vez no drive né, meu Ah, do Drive-in nem fale, pô. Por que é, drive não? Drive-in é clássico, né, pô. Drive-in vocês já escutaram, né? Pô, já aconteceu essa história lá no Jurassic
1: Cash. Sim, mas vamos supor que o pessoal do Papo de Gordo entrou no mundo do escuta o Jurassic Cash. Qual é a história do Drive-in?
5: Tá no Drive-in, né? Aí tava, tava por cima de mim, né, a mulher. Aí deu aquela escorregada pra fora, né? Aí ela foi com tudo pra pegar nele. Só que pegou e deu aquela baixada sabe? Aquela puxada foda. Aí arrebentou ele e sangrou. Cara, nunca senti tanta dor na minha vida.
1: Caralho, como é que a gente começou falando sobre o cinema e acabou falando sobre o Paulo do Mioto sangrando? Que porra é, é essa? Calaveira,
0: pô? culpa do calaveira. Que
1: não, eu? Foi do, não, foi do Bruno.
0: Brunão. Nada. culpa do é. Bruno, que trepou no cinema foi dobra, não, porra. <risos> porra, porra
3: não era falar, Mas não. foi com você, porra.
1: Tá, assim, tirando o Miote, que aparentemente grava filmes pornô, alguém aqui só namorou no cinema, tem histórias legais disso, de ir com namoradinha no cinema, ou todo mundo só vai em, em sei lá, em cinema de putaria igual o Mioti?
6: Ah, hoje não, porque hoje eu sou um homem casado, sou um homem respeitado, um homem de família, eu parei, eu dá dar sem vergonha, cala a boca, meu. sem vergonha, isso parece essas coisas todas. Mas assim, na época que eu, né, podia, tava podendo e tal, cara, o abatedor meu era cinema, até porque eu não tinha, não tinha carro, né, eu não tinha carro, não tinha porra nenhuma, tinha dinheiro, então eu podia levar um Hotel fazer porra nenhuma. Então tinha um poeta no cinema, com coisa sentido assim. Então era uma batedora, assim. Mas era maneiro. Ah. Cara, eu, eu, eu teve um filme que eu vi cinco vezes. Até hoje não lembro qual é o filme. <risos> Muito é, bom. Não, mas, é, foi, foi mas é assim,
0: né? É a vida, né? Fudido, vida de fudido é assim mesmo.
1: E você, Brunão?
0: A minha esposa, primeiro beijo, foi no cinema.
1: Ah, oh, que bonitinho.
0: É, foi. Bruxa de, Bruxa de Blair? Não, Bruxa de Blair foi o que eu levei ela e não fiz nada. Fiquei assistindo o filme que nem um babaca e depois levei ela na... A Casa Mal Assombrada, um filme horrível com o Ian Liam Alguém lembra desse filme? Eu ah, eu que... lembro! Qualquer a turiseta de ontem. Peraí, você aqui.
1: levava ela só em filme de terror pra ficar com medo de te agarrar, era isso?
0: Pra ver se, né, pô, é, Dudu. Entendi. Por favor, é, técnica é... gráfica,
5: né? Então já dou <risos> é, a dica aqui pra, 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 pros ouvintes. Leve a mulher que você quer pegar pra assistir Mama Ai, meu Deus Assista, Mama O que é Mama? É o novo filme de terror que tá lançando aí Vai lançar agora
6: Leva a mulher pra assistir não, Mama não, a vai, 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 falar vai falar que se, filme Segundo tua experiência, meu tio, É melhor levar pra assistir <risos> é. Não, não, não leve, leve pra assistir Mama Porque a mulher vai virar e falar assim Que filme esse? É? você olha pra cara dela e fala Mama <risos> Aí ela O que você tá querendo dizer? Aí ele, Mama Aí você vai falando Mama Essa mulher se ofende você fala Mas eu só falei o nome do
1: filme Agora me veio na cabeça essa música lá do MC4 da Valesca Popuzuda Pega no meu grelho e mama, <risos> cara. Então mama Pega
0: no meu grelo e mama Me chama
2: de piranha na cama Minha sota quer gozar Quero dar, quero te dar Mama Pega no
0: meu grelo e mama Me chama de piranha na cama
6: Mas que que poesia né? da MPB
5: brasileira. Muito Agora bom. que eu percebi que a Mara saiu fora, né?
1: Não, ela tá aqui sentada do meu lado. Honorizada, horrorizada.
4: Só que... horrorizada. horrorizada. <risos> o Boca tá Mara tá procurando hoje. o, o Ray de Cinderela Baiana pra fechar. <risos> <explicar. risos> o Rei de Cinderela Baiana.
0: Isso ia ser um
6: escândalo, esse lugar. Cara, eu ia ser o primeiro a comprar, cara. Eu adoro
4: esse filme. É, é a melhor comédia de todos os tempos.
1: Lúcio Luiz, você namorou no cinema alguma vez na vida, Lúcio Luiz?
4: Sim, com a minha esposa, não. o primeiro filme que a gente foi ver foi Tigrão, o filme do... <risos> Tigrão? Opa, o, o pai roubou o A ficou seco, jogando pipoca. pipoca um no outro, pipoca.
1: <risos> e ela te chamando Vai Tigrão, foi isso?
4: Não, Foi uma coisa inocente,
1: Bem claro.
4: tinha. Uhum,
1: Poxa, foi uma coisa romântica.
4: Não, se,
3: se, segundo a linha da conversa, filme infantil descamba pra sacanagem.
1: É. <risos> Ainda mais o chamado Tigrão, porra.
6: Porra, Tigrão não. teu E ficar fica pulando o tempo todo e uh,
1: uh,
3: uh, uh. <risos> né? eu <risos>
6: não vou entrar putaria ali. Eu não vou entrar em detalhes pra não, não, não ofender as meninas que estão escutando e a Mayra também, mas eu fiz um lelê bacana assistindo Monstros S.A. <risos> Oh,
4: eu tô falando, Tanto qual, que eu só
6: assisti não o início, eu só assisti o início de Monstros S.A. quando foi pra televisão. Eu nunca tinha conseguido assistir esse filme no cinema. Eu não
1: sabia o que acontecia no início do filme,
2: porque era assim.
3: Viu só? E o pessoal botando a culpa da egotização das crianças na Xuxa. Na 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 na
1: a culpa desse bando de tarado, de pervertido sexual, que vai fazer putaria no cinema durante de filme infantil pras crianças aprenderem. Ex Exato. Não, não, peraí,
6: Pervertido sexual só tem dois aqui. Eu e o Miote, vocês todos, <risos> <risos> Ai, o meu foi. Pitoca na, na. A outra, aí eu, eu ficava jogando pipoca na minha <risos> Velho, vai que ser virgem assim na casa do cacete, entendeu? Vai você ser pervertido assim no inferno, velho. <risos> Desculpa, <risos> se eu gosto de pepeca. High five, high
1: five. <risos> Flávio Soares, e você, Flávio? Você namorava no cinema? Sim. Quando você ia no cinema, antes de você ter mulher e filhos, e enfim, não sair de casa. Sim, claro, pô
0: primeiro peitinho você pega no cinema, né, pô? É, terceiro o terceiro putão, olha aí, ó. Não, mas... as, a, famosa Não, mas... sintonização, a famosa sintonização de rádio sempre acontece no cinema. Cara. Exatamente. O primeiro é no cinema,
3: né, cara? Supostamente ninguém tá vendo, né, meu porra?
6: Ninguém tá vendo porra nenhuma, velho. Uma vez eu fui assistir, é, o advogado do diabo tinha um cara que ele estava devorando uma mulher do meu lado. Aí o meu pai tava do meu lado assistindo o um filme. Eu falei, pô, pai, o cara tá comendo mulher aqui do meu lado, meu pai. Pô. Não fode, estraga, estraga o sexo do cara. Eu falei, esse fenóculo da puta vai gozar em mim. <risos> aí eu falei alto, o cara tipo, mmm. aí parou assim e tal. É, ele estava transando ao meu lado. Então o cacete que a gente não vê. Eu tava vendo assim você velho. Se o cara virar esse pau em cima de mim, velho, vai sair briga aqui.
3: Esse cara vai gozar em mim o cagou e falou, não, não vou não, porra.
6: É meu pai, pô, não fode não estraga. O meu pai todo cariocana não estraga o sexo do alheio. Eu falei, pô, o cara vai esporrar em mim aqui, caralho. <risos> Você é doido, velho? Aí eu faço foder, troca comigo aqui, meu pai. Eu não. <risos> Se fode aí, o cinema lotado, cara.
1: Como era a frase lá do Top Elite, cada cachorro que lama sua caceta, né? Cada cachorro que lama sua caceta. <risos> Dona Mayra, você não seria uma namorada, Dona Mayra?
2: Não, porque eu sou uma menina inocente, por e besta.
1: Você não é besta, por isso falou isso. <risos> Sério, Dona Mayra? Você não... Nenhum namoradinho, você não adolescente? Não precisa revelar o um negócio ah, de repetir e tal, não né? você...
2: Não, só fui com você, meu amor. Fui olha, jogar gente... pipoca em você, foi assistir o <risos> filme <risos> okay, tá eu me deixei. Ah, eu assisti o né? Eu, assisti,
1: eu assisti então o
3: filme, né? <risos> Leitão o filme. É, que é um bichinho mais <risos> do que o tigrão
6: né? <risos> Essa gente podia mandar o nome do programa papo de virgens né? quem fez a maior virgindade no cinema aqui?
1: nossa, agora eu realmente eu me senti muito merda porque eu sempre fui pro cinema só pra assistir filme eu nunca, sei lá, uns beijinhos e tal, ficar de mão dada, mas essas pegação pesadas eu nunca vi no cinema não eu me senti um merda foda agora, que triste isso
2: Vai, meu amor, só por isso a gente vai no IMAX. Eu vou pegar aquele óculos de 3D pra poder enxergar tudo.
1: <risos> Seguindo a frase, eu vou curtir os crudes, que é filme infantil, que é lá que rola putaria. Vai rolar sacanagem. Não, talvez não, porque tem o Nicolas Cage
3: do bando, hein, velho. Pode rolar a brochada,
4: <risos>
2: Jango,
1: always been alone.
4: Django, Django,
1: have you never loved again just do IMAX Vamos falar um pouquinho sobre IMAX, porque nós estamos aqui. tem que falar área
4: da ideia do IMAX vou acabar a gravação agora tô indo lá assistir crude.
1: Né? Não, pô, eu sou, eu sou Zé Mané, no, infelizmente não, não dá. Eu sou profissional até o, até o final.
4: Até brocha.
1: Lúcio, eu não vou lhe responder no momento porque <risos> tem visita em casa. Mas depois a gente se acerta, pode deixar. <risos> IMAX, IMAX. Eu e Mayra fomos assistir o Oz Mágico e Poderoso, ou sei lá como é o nome. É assim mesmo? Mágico é assim e Poderoso? É, é. Mágico e é? Poderoso. Em IMAX. Mayra nunca tinha ido ver um filme em IMAX. E, sim, eu já tinha visto filmes em IMAX, eu tinha achado foda. IMAX 3D é mais foda ainda. E esse Oz me levou para um nível de. De foditude. Um nível de foditude muito bem. Que soube juntar tanto e tão bem o lance do IMAX com 3D, que foi uma sensação de imersão absurda que eu não tive nem com Avatar, todo mundo paga mó pau, por exemplo. E é foda que depois do IMAX agora, ver filme comum... Puta, perdeu muito da graça, cara. Muito da graça. O Oz pra mim levou esse lance de imersão para o um novo patamar. Vocês viram o Oz?
5: Só o Miote que, que viu. Normal. O Bruno também viu. Ah, você viu O IMAX, né? Que não tem IMAX.
0: É, Brasília, infelizmente, é uma vergonha. Porra. Não tem IMAX. A única não, mas coisa não que tenho a
6: IMAX, tem o IMAX, mas tem o um Super XD, que é a
0: mesma é, coisa. É, a única coisa mais próxima que a gente tem é a sala XD no Cinemark, né? Então, eu fui assistir o, o Oz... Não fui assistir no, no XD, não Fui assistir no cinema normal, mas achei o filme Incrível, cara, o filme tem um 3D Fabuloso, muito bom mesmo Muito bom, muito
1: bem feito uma sendo logo no início do filme, que é quando ele tá chegando na, No reino lá de Oz, está no mundo mágico de Oz Ele está descendo do balão, ele está descendo de corredeiras E tal, cara, que eles te levam pra dentro Do filme, que fica se sentindo naquelas Naqueles brinquedos da Disney que. Ah, eu imagino tá em, moviment, Parece que você está se movimentando junto Aquele filme dali no 4D, com direita direito cadeira Tremer e jogar água na sua cara, deve ser Deve ser ainda mais foda. Deve
0: ser ainda mais foda, exatamente.
1: Flávio e Lúcio já foram algum filme da IMAX alguma vez na vida? não,
0: é Muito bom,
1: não. Lúcio foi no IMAX? O que, é que você acha do IMAX, Lúcio? E responda mais do que é muito bom, por favor, tá? É, porque
4: o Flávio começou a falar, não sabia se ele ia dar continuidade. Não, eu já falei não, já acabei. A minha participação no
3: IMAX já acabou.
4: <risos> a, 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 a maioria dos filmes de, de ação, eu, eu faço questão de assistir no IMAX porque é uma experiência muito melhor. Aquele Gigante de Aço, por exemplo, o filme é mais ou menos, mas no IMAX ele ficou fantástico. Homem-Aranha, Vingadores, tudo isso faz tá questão de ver no IMAX. Paga um pouco mais, mas vale a pena.
1: Tem quantas salas é IMAX no Rio?
4: Cara, eu sei que tem. A IMAX, a IMAX eu acho que só tem a do Barra Shopping, se eu não me engano. Mas não, é, não, tem, não, não posso mesmo, me dar certeza, no barra shopping, não. Não, é naquele. é naquele. New não, York, New York City por... Center. Não, é, é que pertence à Barra Shopping. É a mesma coisa, só tem outro nome. Ah, tá. É, e eu acredito, eu acho que só tem lá mesmo. Mas é uma experiência totalmente diferente. Muito é... muito melhor. Agora, para a... filme de ação. Tem filme que não faz tanta diferença sendo IMAX. O
6: IMAX, I, o IMAX é, é, é só aberto sempre?
4: Não, tá maluco?
6: Não teve um aqui, aqui em Brasília que a Vivo fez?
0: Não, aquilo é diferente. Mas não era um IMAX? Não, aquele da Vivo era, era estilo IMAX, assim, a tela era acho que tão grande quanto a do IMAX é, mas ele era um festival de cinema ao ar livre, né? Era o nome da, da operadora Open Air, né? E aí eles pegavam e escolhiam vários filmes, filme que inclusive já tava na locadora, ou filme até clássico se não me engano passou no Vista Rebelde quando veio aqui. Enfim, era, era um festival de cinema, você pagava uma co... Tia, se não me engano era irrisório Era coisa assim de 5 reais pra assistir o filme Enfim, era um evento Patrocinado por um operador de telefonia celular E eu achei que foi na época Uma, uma excelente ação Mas não sei porque que eles não fizeram Mas não deve ter tido retorno ou qualquer coisa assim Mas eu achei bacana fui Se não me engano fui ver uns Uns três filmes Eu vi O Guia do mochileiro das Galáxias vi o, vi, o Team America, o vi o Team America E vi mais algum
1: Que agora não me lembro qual o IMAX, somado com a, o 3D, quando é um filme que sabe usar bem esses recursos, ele acaba tornando o um filme melhor. Eu fui ver John Carter, assim, IMAX 3D aqui em São Paulo, e eu achei o filme foda pra caralho. Eu saí maluco do cinema, achei maravilhoso, sensacional, que eu queria ver de novo. Aí fui ver de novo, no cinema comum, com Myra, lá em Resende. Nem se a gente chegou a ver 3D daquela vez, isso foi só normal mesmo. É porque, é, porque
6: quando você viu John Carter no IMAX, você viu as coxas daquela atriz, velho. Pode IMAX, ser. Aí você pirou o cabeção. Porque aquela mulher tem as pernas mais lindas que eu já vi no Pode cinema.
1: Pode ser. Cara. O fato é que quando eu fui ver o filme de novo, no cinema comum, eu já não achei mais tanta coisa assim. Ainda continuo gostando do filme, mas eu acho que a experiência do IMAX acabou tendo um efeito mais foda em mim, assim. Eu o acho IMAX que... é um dos indicativos
4: de que tem filme que é pra ver no cinema. Que não é Isso. a mesma coisa vendo uma televisão.
0: Era exatamente o que eu ia falar. Que existem alguns tipos de filme que você tem que ver no cinema, cara. O Oz, por exemplo, eu acho que é um deles.
1: Sim, a experiência de ver numa tela pequena com certeza não é a mesma coisa.
0: Não é, cara, não é, não é.
1: Cara, eu fico, eu fico maluco quando eu vejo pessoas, nada contra a pirataria na internet, não é isso, o que atira a primeira pedra é aquele que jamais baixou um filme ou série na internet, não é esse o ponto. Mas eu fico maluco quando eu vejo esses grandes filmes fodas também por aí. Isso. E a galera prefere baixar pra ver em casa com aquela gravação de cu, que o cara botou uma câmera na porra da, da sala Pra gravar, do que ir no cinema assistir Só porque é de graça Puta que pariu, velho, a experiência é completamente diferente Não dá nem pra comparar uma porra dessa é, Ih, é. Absurdamente essas coisas
0: É, isso também me irrita, cara Não, porque assim, a pessoa acaba preferindo Ter uma experiência merda Uma experiência idiota, né Que é assistir numa tela pequena de computador cara, Por mais que o cara tenha um, um monitor gigante né? Ou que ele consiga pegar isso E jogar numa outra televisão enorme Cara, não, não é a mesma experiência de você se ir sentar no cinema, tá ali com, sei lá, os seus amigos, ou até mesmo sozinho, sabe? Tá, mas... comendo, comendo pipoca.
1: Ou comendo alguém no caso do Miote.
4: Tem é uma criança <risos> chutando tua cadeira, assim, um penteiro falando do lado.
0: Não, mas, cara, isso, isso faz parte da experiência de ir ao cinema. Ah, assim, é? Faz parte da experiência. Você vê o Miote transando no cinema? Não, é. eu tô dizendo de você tá com outras pessoas que você não conhece, que tem um maluco. É, é o que o te falou Você é qualquer momento cinema, né? cinema é a maior diversão, cara. Mas é assim, é tipo ir no estádio de futebol sem, sem a, a chance de você tomar um saco de mijo na cabeça, entendeu? ainda não <risos> chegou nisso.
2: Eu nesse... agradeço,
0: né? Eu fico imaginando as crianças que viram aquela cena depravada
6: do meu... Deve até hoje tentar conseguir entrar no cinema, né? Não, no cinema você... não, mamãe. O homem cabeludo vai me pegar, mamãe. Não
4: posso. <risos> homem peludo
6: não, mamãe.
4: Mas mesmo essa parte do, do cinema, a experiência toda, tem gente que reclama. Eu fui ver o, o Hobbit, no, no IMAX e tudo mais, e do meu, eu atraio, né? Do meu lado, sinto um filho da puta a única pessoa no cinema que não tá gostando que tá xingando o Hobbit sem parar, fazendo questão de... Quando a pessoa não apenas não gosta, mas quer deixar claro pro mundo que não gosta... Ô,
0: Calaveira, tu viu com o Lúcio esse filme, bicho?
4: <risos> não, filho da puta ficava falando, mas que filme chato. Meu Deus, ele não começou? Já tem duas horas o filme? Não, tá, não vai acabar nunca? Meu Deus do céu, quanta chata. Aí mudava a cena. Meu Deus, isso de novo? quanta chata, não acaba nunca? Eu sinto Pode, muito tá? por essa...
6: Eu sinto muito por essa pessoas inteligentes do mundo que não gostou do filme, Bruno não. sinto muito. Não, não tô falando
0: isso o problema é seu, você não gostou do filme
1: eu não desgostei do filme, mas eu também não achei tudo isso quando o pessoal fala, e a minha experiência foi prejudicada porque tinha um filho da puta dormindo do meu lado, roncando era eu, filme era o Miotti era era <risos> eu e o Miotti eu quatro
0: passamos... vezes e dormi as quatro vezes eu e o Miotti passamos por uma
5: experiência
6: que eu não posso relatar qual é, porque foi uma experiência ao qual uma pessoa muito querida nossa nos deixou passar por essa experiência, eu não vou poder explicar maiores detalhes. Então nós fomos ao cinema no XD em 3D, não deu meia hora, estava eu e o Miote babando um na cara do outro. Nossa, que
1: gostoso. Ray. Nossa senhora,
6: aí rolou sexo, né? Porque no cinema é com Isso, rolou.
3: O
1: o rolou, é rolou,
6: rolou, rolou, rolou. porque o filme estava tão chato que eu preferi fazer sexo com o Miotti do que ficar vendo o
4: <risos> Mas
6: piadas à parte, eu não acho. Eu sou do Dudu. Eu
4: sou é, do, do, tipo, do Dudu. Eu, eu não acho. Eu queria filme. ver um anel, né? <risos> queria eu ver o do
6: Miote. É tipo é o tipo do filme assim, vermelhão. Escroto. Só é peludo, só é peludo. É fed. Mas assim, o que eu queria. Vocês dizer... queimaram ele no
2: cinema mesmo. Eu não precisava isso, ir pra de... queimar né? O pior de tudo deve ter sido aguentar ele o tempo todo. My precious.
6: É, meu Fala isso quando eu, falo, quando eu fico nu. Mas eu. É, <risos> né? É chato. É, a gente é primo muito <risos> há muito Esse tempo. Há muito tempo. Desde que nasceu. É, é chato. Não, mas enfim, é, eu tava que querendo dizer que eu sou do time do Dudu. Eu, assim, eu, eu fico falando assim, falando mal, só pra, espi só pra espiziar os fanboys. Mas ele não é um filme de todo ruim. Mas eu também, é, ele tá longe de ser a maravilha, cara, a obra de cara, arte que foi os do dos Anéis.
4: Mas falar mal do filme não tem problema. Falar mal do filme dentro do cinema, assistindo o filme, atrapalhando as pessoas, tem. Cara, eu fui ver Os Miseráveis. Tinha um Verava atrás de mim, uma velha esquivita então eu reclamando: Paixa, mas eles ficam cantando o tempo todo?
0: Sinopse antes de ver o filme, Pomba. Eu, eu, mas eu, isso, eu... Esse, é um, esse é um ponto que eu acho que é, é, acontece mesmo, cara. As pessoas vão ao cinema como quem vai à feira, cara. Sacou? Tipo, ah, eu vou no cinema. Aí o cara chega lá e é que ele vai escolher o filme.
6: É verdade, cara. E o
0: cara não sabe de nada, Aí ele olha assim o cartaz e fala: Não, esse aqui não. Esse é, esse é... bonitinho. Ó, oh, esse aqui parece. Parece interessante, os miseráveis. Deve ser assim. O um é, negócio é, é, é brasileiro? É. Será que é brasileiro esse filme? Deu
6: Wagner Moura! o Wagner Moura, <risos> será? <risos> ah, isso daí, isso daí aconteceu
0: cara...
3: comigo no, uhum. no Senhor dos Anéis, né, Da primeira trilogia. Acho que foi no, no segundo filme que, que eu tava. Eu, o primeiro eu assisti em Cabine, o segundo eu assisti em, em sessão normal. E terminou, e o segundo é o, é o mais complicado, né? Porque supostamente não tem começo não tem fim, né? Isso, é. É a parte do meio da, da, da trilogia. Cara, mas terminou o filme, só veio uma bagulhinho Perra ...no meio
6: da sala... Três horas de filme pra isso! É, mas é. Mas, porra, é uma trilogia, caralho... É óbvio que vai
5: ser
2: três é,
3: horas... É por, causa isso.
2: Disso, é por causa disso que eu evito... É, ...depois de assistir um filme que eu gostei muito... ...de ir ao banheiro do cinema... ...porque a gente fica ouvindo umas merdas... ...do tipo, por exemplo... ...depois de Titanic... ...eu ouvi o povo reclamando que o povo morre no final... Ou então... <risos> que... Não, mas eles ressuscitam que na depois, né? continuação. <risos> que, que depois de Romeu e Julieta com o próprio Leonardo DiCaprio também. O povo reclamando que o casal morre. Ou então agora, depois de Oz, a pessoa reclamando que não apareceu a Dorothy. Puta que pariu. <risos> Aí dói, né? E pra piorar a situação, ainda reclama que não apareceu aquele sapatinho de glitter. Puta que pariu. Olha
4: qual é mesmo o nome daquele filme do Bruce Willis que é o garoto que mata o pessoal com vem do futuro que depois vai matar ele mesmo? Looper. Looper. Cara, a saída de Looper foi uma das coisas mais divertidas que já aconteceu. Foi mais divertido que o filme. Todos os casais, sem exceção, os homens explicando para as mulheres sobre o filme e ninguém entendendo nada. É sério, todo casal que eu prestava atenção na conversa, inclusive a minha própria, era o cara tendo que explicar para mulher o que aconteceu no filme e com dificuldade de explicar. Alguns buscando explicações nerds, não, é o universo paralelo, Teoria das Cordas. Gente, tem a gente que falou sobre Teoria das Cordas pra poder explicar isso. Esse filme, a
1: gente vai assistir no, no Netflix aqui em casa. A Mayra dormiu no sofá enquanto assistia. Looper. Eu acho que esse filme não é pra meninas, sinceramente.
0: Não, não, não. Não, a, minha, a, minha, a minha esposa até gostou. Ela não gostou de A Origem. Ela dormiu no meio do que filme. É não, o filme é ótimo, eu também acho, mas ela não conseguiu acompanhar ali o, o, o sonho dentro do sonho. E se perdeu, cara. E eu sei que ela dormiu, no final ela é acordou. Do...
2: Ela é o tipo de pessoa que tem que ser resgatada no meio do filme é. de origem.
0: Às vezes, né? É. Aquela musiquinha lá. Não, eu, eu... <risos> é o pior ai, é que cara. depois eu ainda fui tentar explicar e ela brigou comigo e falou: Não, eu quero saber dessa posso eu não entendi nada, não quero saber, não vou assistir nunca mais, não sei o quê.
2: Não quero saber se o peão caiu ou não caiu. Porra.
0: Isso, pois é, Dani. É, agora essa, o, é. O, eu tenho uma história interessante
6: de falar sobre cinema Eu e o Miotti, eu, não, eu, eu achei que nós fôssemos ser convidados a sair das cabines de imprensa, né, Miyote? Quando nós fomos assistir o no sexo
4: na cabine de imprensa.
6: Caralho, vocês são foda, não, tá? A gente sempre faz, a gente sempre faz. A gente sempre, alguém, a gente sempre procura manter a nossa relação porra. acesa. Tá, mas, mas, mas os
3: jornalistas não precisam ver isso, né, porra? Criança, tudo eles bem. As pois criança, tá valendo, <risos> né? criança tá valendo, né, velho? Criança tá valendo, elas precisam ser educadas, mas jornalista não, né? Por
6: favor. Mas, eles mas assim, for... antes, no, 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 né, no intervalo da relação, tá, a gente tava assistindo filme. Com 40 minutos de filme, eu olhei pro Miotte, meu... o Miotte olhou pra mim, você não <coughs> Ele olhou com o olho esmugalhado. <risos> eu botei a mão na cara. E o, o cinema lotado. É porque é a única vez que essas porra desses jornalistas aqui de vão. Pra ver as merdas, eles não vão, não. Aí o cinema lotado. Eu botei a mão na cara. Aí eu fiz exatamente isso. Puta que pariu. Que filme chato, caralho. você lembra disso, Miote? Eu lembro. Tinha um gordo na nossa frente que o gordo virou e falou assim. Pô, tá atrapalhando tá trabalhando aqui, ó. Eu trabalhando aqui. Eu falei, caralho, Miote. Que porra é essa, Miote? Eu não sei, cara
0: A gente entrou Oi, <laughs> gente, <laughs>
1: Eu tenho lido muito cabinho de imprensa aqui em São Paulo Especialmente as da Sony Porque a agência que eu trabalho atende a Sony E é engraçado
6: <risos> Bons tempos que eu trabalhava com revista de cinema <risos> eu, vou, eu vou acrescentar Bons tempos que eu trabalhava <risos>
1: É muito legal você chegar bem depressa Só que tem um pequeno problema na minha humilde opinião que, assim Eles marcam essas merdas No meio da semana assim, Para as 9 da manhã, para as 10 da manhã Cara, ninguém vai no cinema às 10 horas da manhã Pelo amor de Deus
3: Jornalista tem que ir, porque ele tem que fechar o jornal à tarde
1: mas não, não faz sentido. Ninguém fecha jornal mais. Que... mais. Tudo na é internet. Não, não existe. Eu acho
3: não. que faz, Dudu. Isso daí é a tradição, pô. Antigamente as cabines de cinema cara. eram de manhã, porque de tarde o cara tinha que escrever a, a porra da resenha pra colocar no jornal do dia seguinte. Não, que o é trad
6: cara assiste de manhã, porque de tarde ele tem que botar a porra da resenha no site. Não, não, isso não é tradição, não, cara. O negócio é o seguinte: é porque é, é, porque é o horário que tem. O cinema, muito do filho da puta, não quebra mão de um horário comercial pra poder fornecer. Não, 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 não. mas espera aí, mas tem, pra, pra tem, tem cabine
3: que você vai, aqui em São Paulo, é, eu fui em cabine na, na, na Play Art, que era dentro da, da sala da Play Art, era de manhã, fui em cabine no, no, no Hotel Maxur, era de manhã, teve uma outra também dentro da, acho que da Sony, também foi de manhã dentro dos casos, não é só por causa do cinema, é porque se convenciona mesmo a fazer, porque os caras tinham que fechar o material pro jornal, pô, aí se manteve e também porque, acho que hoje em dia não fazem mais mas uh, antigamente quando eu fazia, eu trabalhava com, com revista e tal, normalmente tinha o café da manhã
6: junto com a cabine.
1: É, o pessoal lá fala que antigamente as cabines que eram na Sony tinham o café da manhã, que era tudo chique e tal hoje em dia você só chega lá, vê o filme e vai embora te toca pra fora. Exatamente. Orra,
6: é, tá vendo,
3: Miotti? A gente entrou na época errada <risos> É, os caras cortavam, porque antigamente era de manhã e tinha o café da manhã, então eles amaciar os críticos, os jornalistas já com o café pra ir ver o filme.
1: Todo mundo sabe, jornalista é tudo fodido, pobre. É só da comida que ele fica satisfeito, né? Isso, todo mundo sabe disso.
4: Aqui, Titanic, a cabine... Pra
3: você tem uma ideia, eu assisti a cabine do Titanic. Foi de manhã, no meio da manhã, acho que era... Começou 10 horas ou alguma coisa assim. Terminou, era meio de tanto, com uma hora e tal. Eles levaram os, os jornalistas. É, não teve café da manhã nessa cabine. Mas nessa daí eles deram almoço. Numa churrascaria cara pra caralho em São Paulo.
4: Tinha lá o eu me venderia, ah, eu, me
6: venderia rua, eu me venderia mesmo, velho eu me venderia não, pra não. caralho, maluco o filme é muito bom, velho a única vez que fizeram com a gente, com isso com a gente aqui em Brasília foi, pra, foi, um, foi um filme um determinado. Filme. eu não vou falar qual é, mas teve um, café, um cafezinho da manhã meio sem vergonha ali e tal, não sei o que meu irmão, mas o filme era ruim, velho mas o filme era tão ruim eu não perdoei não, falei eu agradeço ao estúdio tal, agradeço pelos quitudes, mas o filme é ruim pra caralho
1: Lúcio, você nunca foi em cabine de imprensa de nada, né?
4: Não, o Papo de Gordo nunca me proporcionou isso. Se fudeu, se fudeu. <risos> eu, eu, cara, eu acho nem, que pode derrubar o daquele, Nem daquele documentário sobre criancinhas gordas chamaram pra cabine de imprensa. Papo de Gordo, sacanagem.
1: Tá vendo? É foda, não. As pessoas não gostam de você mesmo. Mas assim, Flávio falando que foi pra cabine de imprensa de Titanic. Nesses momentos, a nossa diferença de idade faz toda a diferença do mundo. Eu tava na faculdade ainda quando o Titanic tava no cinema. E Flávio já trabalhava no mercado, já trabalhava numa revista de cinema e já ia pra cabine de imprensa bem Flávio. Ser velho é assim, né? Eu fui na cabine de imprensa do primeiro Batman do Nolan, ah, Cara, se eu tivesse ido no primeiro Batman do Tim Burton, aí ia ser foda, hein? Puta,
3: aí eu ia ficar com medo também. <risos> Do primeiro Batman do mas eu acho que já não foi mais por causa de. Rev... Do... Acho que eu não fazia revista de cinema, miote, mas. Miote é, aí foi.
6: Foi, na cabine... foi na cabine da Panini. De... Foi na cabine de imprensa do Covarde. Bem né? Eles <risos> estavam distribuindo picas, né? Isso, exatamente. Foi, Miotti? Você tive que ir de toga, não foi uma coisa assim?
1: Ah, mas vem cá. E pré-estresse? Já foram aquelas pré-estresse com a galera vestida ainda? Já, já direto Eu acho a vergonha ali é foda, cara. Ah, mas eu, eu acho. Já...
3: Que... Cara, você quer uma coisa mais vergonharia de que você na, na, na pré-estresse? Com a galera vestida É você ir pra estreia Pra imprensa E ver jornalista Caracterizado,
6: cara Miote Pode de fez, velho
1: eu Miote nesse vestido aqui De Jedi oh, eu Vou abrir é. a foto aqui é. Já te
6: mostro De Shlav Leia não, Primeiro Primeiro que o Miote Não é pra ser levado a sério e Segundo que ele pouco menos É jornalista Ele vai nas cabine de imprensa o Miote não é jornalista Nem eu sou
1: assim Eu fui pra cabine Pra cabine para Pra estreia Aqui em São Paulo De Vingadores E porra, foi legal Tinha Você a... foi tipo não, eu não fui Mas tinha uma menina que tá vestida de viúva negra E, pô, tava legal, roupa de couro, ruiva e tal Tinha um cara vestido de Thor Que tava uma vergonha ali, absurda Mas ele tava fazendo a parada na piada Então ele tava com, aquele, com aqueles martelos Tipo um martelo de, de borracha Que é enorme do tamanho, sei lá, de uma tela de TV Entendeu? Então ele tava realmente na piada Não ficou tão bizarro assim
4: Pô, você podia ter ido de Thor, cara Você ia ficar uma coisinha linda de cabelinho louro e martelo pedreiro
1: Você queria me ver assim, que Nossa, Ah, Você pegava, Alúcio?
4: aí louco, ele era
1: virar um na hora <risos> gente, olha a foto do miote aqui, de, de, de piloto da Rebelde pra assistir episódio 1 Nossa Fantasma, caralho miote que vergonha tá parabéns, ali, é que foda não de tá, você velho. Tá de não, parabéns, que vergonha tá. de ter ido a
0: assistir oh, episódio
6: tá 1 não, e olha a cara dele, ele tá achando que ele tá muito foda na rua olha cara, a cara, cara, cara. Foi, foi ele tá achando 1, assim, velho, assim. vou comer Todo mundo hoje. Olha <risos> a ah, cara dele,
2: velho. E a cantada que ele ficou ensaiando na frente do espelho. E aí, gata? Vamos ali fora ver minha nave. Sobe aquela minha X-Wing, que eu vou te mostrar é, a força. Tô <risos>
3: Nossa, e o pior tá... é que onde tá... eu vi o, o, pessoal, o, pessoal, o pessoal, o pessoal estirando sabres de luz foi na, na pré-estreia do episódio 1 também.
1: Pré-estreia de Harry Potter é sensacional. A galera tá vestida de todos os bruxos do mundo, porra. É, é muito legal, assim. Não é tão vergonha dele.
2: Vergonha ali é a diferença. O fã do Harry Potter com 14, 15 anos, e o fã do Harry Potter com 35, 40 anos, né? É,
1: realmente, o cara de 40 anos tá vestido de Harry Potter não é a parada que fica
4: legal. <risos> é tem que tomar porrada, assim. né, velho? O fã desse...
6: de Harry Potter tem que tomar porrada em qualquer o
4: qualquer idade. Harry Potter é maneiro, cara, tem um boné do Lufa-Lufa. Você tem o que, Lúcio? Um boné do lufa, -Lufa a, a casa Lufa-Lufa. O, o Lúcio tem um boné do Bufa-Bufa, é um monte de é, tá é Quero é que eu fui na, na Universal, tinha lá a área do Harry Potter, é maneiro. Aí eu tinha que comprar um boné que tava muito sol, aí eu vi, ah, qual casa me aceitaria se eu fosse um bruxinho do Harry Potter? A única que me aceitaria é Lufa-Lufa, que é dos perdedores, então ah, eu
3: comprei
1: não. Não. Oh, tá ah, eu sou... Mas Qual caso a gente
3: casa, já chegou, qual... eu, te aceitaria se se você fosse um bruxinho cagão, é a puta <risos>
1: Lúcio Luiz, me diga uma coisa, Lúcio Luiz. Fora de, fora de sacanagem agora. Esse seu boné da Lufa Lufa, você tem coragem de usar ele em momentos.
4: Eu uso todo dia, cara, ele é maneiro. É o um boné discreto. Fico, quem, quem não conhece o ah, ah. Red nem sabe do que, que trata, parece que é só um logo qualquer de. aquele de faculdade americana ou de. Pa -pa parece de que é só um esgordo usando um bonezinho ridículo, é. <risos> maneiro é o último que eu comprei, que é do Boba Foi é bem legal. Vou usar na próxima gravação do Papo de Gordo Café.
1: É, agora eu realmente quero ver. Porque... Que eu tenho muito nisso na minha cabeça, aquele seu bonezinho do Superman, você andando em São Paulo, quando você tava no auge da gordura ainda, todo suado, e dizendo que você estragou as chances do Conrad de pegar uma mulher ou algo do tipo, só pode ser o bonezinho no Não, não foi? foi
4: ao contrário. A mulher queria pegar por causa do boné do
1: Super Homem. Ah. <risos> Vai, gostosão. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos partir do princípio que isso é verdade, beleza. Mas agora eu fiquei realmente curioso. Qual seria a casa do Harry Potter, do Flávio Soares, por exemplo? Flávio vai é ser socerinda, com certeza, né?
4: Qual o oh, fã de 30 e poucos anos de Harry Potter aí?
1: Eu li todos os livros e eu vi todos os filmes. Eu sei quais são as casas, porra.
4: Eu só, eu só vi um
3: filme. Não, eu vi dois só. Então, o primeiro e o segundo. que o Cris Columbus pro resto da vida e não assisti o resto. Eu então, acho que nem sei do que, que... vocês estão falando.
6: O primeiro filme ele funciona muito bem como um filme infantil, cara. O, o primeiro Harry Potter, Piadas à parte... Eu adoro. Eu achei ele um filme muito bem feito, muito fofo, o primeiro. É, Agora eu, depois eu, achei eu acho uma que.
3: Merda, eu achei uma merda porque eu tinha lido o primeiro livro. A
4: ah,
6: época tá. eu
3: tinha me falado pra ler o livro e tal. Eu li e, porra, o
6: filme é exatamente igual ao livro. Eu falei, que bosta! <risos> merda nenhuma nisso aqui. Você queria adaptado, né? Pô, mas os fãs gostam, né? Quando é bem fiel à obra, né? É, pois é. Eu acho um porre quando é muito fiel à obra. Eu acho uma bosta.
1: E tu não tava falando comigo mais cedo sobre Walking Dead, seu puto, reclamando porque tá muito diferente da porra do, dos quadrinhos? Eu não,
3: não, eu não reclamei que tava muito diferente da porra dos quadrinhos. Eu gosto porque eu tô vendo duas histórias diferentes. O que eu achei é, o que é dos eu quadrinhos, quadrinhos? achei foi melhor. que o final da temporada foi muito meia boca.
1: Tá, mas não vamos falar de Walking Dead não pra não dar spoiler que não viu ainda, que é sacanagem. Tudo bem, vamos Voltar pra Harry Potter, que, que tava de boa. Miotti, qual é a casa dos caras que pega todo mundo?
5: Rapaz, não sei nada de Harry Potter. Não sei mesmo. Ah, sério? Sério, não, só vi o primeiro, segundo filme e depois. Miyoti,
1: você vai ser filme de Star Wars vestido de. de mas piloto. Star Wars é
5: outra coisa. Harry Potter não, pô. Não, não, tinha, uma, não tinha uma varinha do tamanho
3: que você queria, né? É, <risos> ele gosta da espada. Ele gosta da espada. A varinha é muito pequena o Ele procurou varinha tá falando, não, mas só isso de varinha Só não. isso. A espada Aí, ainda é... cresce,
5: pô. <risos>
4: O que que foi é isso aqui, velho? Foi o Luffy. Ah, vocês não queriam saber o que era cada casa? Então vou ter que a Rua Respostas. É o melhor, é o mais confiável site de perguntas e respostas do, na internet.
6: Não, mas é, aí o, cara,
4: <risos> o cara perguntou... Foi irônico,
6: cara. tá? O cara falou que no filme do Harry Potter existem quatro casas. A Lufa, Lufa, a Crifinólia e a Sonserina. <risos>
1: É, é serina o nome da Santa, pô, você não entendeu.
6: É, Santa Serena, né?
1: <risos> o Miotti é um desses caras doentes pro Star Wars, né? esses daqueles que. Puta até baba, né?
5: Não, não sou assim não. Sério, não,
1: não sou um desse jeito. Peraí,
3: peraí, você, gostou, que você que gostou? Você assim gostou sou, não, da pô. nova
0: trilogia?
5: Eu gosto, mas não é. Peraí, 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 peraí. Isso já, já respondeu. Responde calma, pô, deixa eu falar.
0: Não, 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 mas o Miotti, cara, ele me contou que ele teve um piripaque do Chaves quando foi assistir o episódio 3. Mesmo. Então, me diz-me antes se você não gostou da trilogia nova.
5: Eu, eu falei que não gostei? Ué, você que tava aí Eu falei gostei. O problema pra mim da trilogia nova é só um: foi ela existir. Não, <risos> o Jar Jar aquilo ali atrapalhou tudo. O Jar Jar Binks matou ah, não, matou não, 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 não.
3: A, a culpa da trilogia ser ruim não é só o Jar Jar Binks, cara. Tem é, muita é, coisa coisas é ele. Não, mas tem muito mais coisa ali que estranho. Ah,
4: né? A começar é. pelo Jorge Lucas dirigindo, né? Ah, mas ele tinha que ter vendido pra Disney antes de ter feito o episódio 1. Ele tinha que ter morrido em
0: 1980. 4, <risos>
4: desgraçado. que ter deixado
3: outro dirigir, de só
4: isso. Ele acertou no segundo o no, no Contra-Ataque, ele deixou na mão de outro e funcionou. Tá. nova trilogia só funciona aquela meia hora final da luta lá com o Darth Vader que no final Mais saiu o Death yes Só isso. Não, dentro do contexto ah, tá. a única coisa que se salva é aquilo que funciona como um prólogo para a trilogia clássica.
6: Não, não, Luz, é. fala assim, não, cara. A nova trilogia, ela é muito boa por causa que tem os nomes mais engraçados dos personagens do cinema. Tem, Sim. tipo, o Ducos, aí tem o, o Panaca, tem o Sifodias. <risos> cara, é muito bom você ir no cinema aquele, e
4: poder falar aquele isso. Aquele foi uma homenagem <risos> à rainha lá, <risos> né? Melhor cara, a a gente hoje.
3: ria tanto na redação quando chegou o material de imprensa de episódio 1 um com os nomes. Antes a gente os filmes, assistiu o filme, a gente lê porra, quem que deu esses nomes
4: caralho
1: Mioti, você não ficou com a vergonha de ter ido vestido daquele jeito depois que você viu como o primeiro filme é uma merda, não? Não bater nem um pouquinho de vergonha, no puta, Rapaz, cara. Isso
5: aí foi agora no 3D. isso aí puta, foi Puta porque... que pariu, não, isso aí. Você gente, já sabia que era uma merda, cara? Sabia que isso aí se eu falando me sacaneando, mas foi por causa disso aí que a gente tá na cabine de imprensa hoje. <risos> Só por isso, eles ficam me sacaneando, mas eu que me fodo sempre pra conseguir essas porra
1: você vendeu sempre a sua assim. dignidade em troca de convite pra cabine de imprensa, é isso?
5: É, então aí a cabine de imprensa, para conseguir, conseguir uma porra de coisa. Mas café agora. da manhã não tem mais. É. <risos>
1: Sobre filmes nacionais Porque Mayra adora filme nacional De paixão, assim Ela veio no carro hoje dizendo Que eu ia colocar um dos tops de filme nacional Só pra poder lá falar mal de filme nacional E todo mundo fica tá dizendo que ela reclama de filme nacional Assim como ela não gosta da turma da Mônica Então vai, meu amor, destile seu ódio sobre filmes nacionais Por favor, vá vai com tudo O microfone é seu, fique à vontade <risos> Não
2: é isso Aqui no Brasil existe já uma tradição De teledramaturgia Que é muito forte, que é produto de exportação mas que infelizmente não se usa toda essa expertise nos filmes né? então assim, você pega roteiros que são mais esburacados do que um queijo suíço você pega problema de captação de áudio problema de iluminação e no final das contas tudo se resolve com um final que você para e vê que ou, ou você tá pouco bêbado para poder gostar ou então não faz sentido nenhum mesmo
4: ah, era, mas deixa eu fazer Não, uma mas pergunta. tem filmes você... bons, nacionais. Tem filmes muito bons. Assim como tem filme americano ruim e bom, filme italiano ruim e bom, filme ah, italiano ruim e bom. Ah, com
2: certeza, Lúcio. Mas você, vamos lá. Por exemplo, A Mulher Invisível. A Mulher Invisível poderia ter sido um filme muito bacana se ele não tivesse entregue a parada toda no título. Imagine a Mulher Invisível, você não sabendo que ela era invisível e descobrindo no final do filme de que, na verdade, era uma coisa sem sentido.
4: Cara, é era mais ou menos a proposta, até mesmo a lógica do amor é cego. Na, nos pôsteres, você já sabia que o cara via, a mulher absolutamente gorda, ele vê como magra e você não atrapalhou em nada o desenvolvimento.
2: Tá, eu também não gosto de comédias românticas, mas continuando. Não,
3: mas, é, mas, mas assim, você pega deixa, deixa... O Alto da Compadecida. É, um filme que é uma boa
2: minissérie que foi retalhada Espremida e. Trans... Sim,
4: pra, pra virar tá. um filme, mas não. Seja trapalhão de Trapalhões filme, não, tá não deixa de ser um filme divertido
2: também. É muito bom, muito bom, com certeza. É. Trapalhões
1: é um outro nível, não é filme nacional. É filme trapalhão. Está na outra categoria, tá?
2: Olha só, o Se Eu Fosse Você... Que é recorde de bilheteria e tudo mais... É um filme ok... De pernas pro ar... É um filme ok... Não, não, não...
6: Pode ser... Pode ser sincero aqui... É
2: ruim... Mas é muito ruim... É muito ruim... A
6: gente foi ver aquele... A gente foi na, na pré-estreia... Daquele filme do Eduardo Stables E do Adnê... Que eu não vejo a melhor... A menor graça no Adnê... Uma
2: merda... É, numa, eu mas não é... vi... Não gostei... Pois Uma é... Nossa.
6: A gente foi na, na pré-estreia... Na hora que acabou o filme... Eu saí na frente... Porque eu não aguentava mais... Olhar pra cara do Adnê... Eu não aguentava. Aí, quando começou a acabar o filme, eu levantei e saí. Nisso, tava a organizadora do, da pré lá fora. Já esperando a gente, né? Dos do jornalistas e tal. Pra dar a nossa opinião. Que eles sempre perguntam. E aí, o que, que você achou? A maior coisa mais informal. Mas perguntam. Pra passar pra, pra distribuidora, pro, pro estúdio. Eu falei pra ela, eu falei assim. Olha, não é sacanagem não. Mas é um dos piores filmes que eu já vi na minha vida. Aí ela virou pra mim e falou assim. Eu concordo com você. Ela acabou de falar isso. Saiu um grupo de adolescentes de dentro do cinema falando com ela. Olha, é uma das coisas mais incríveis que eu já vi nesse filme. Vai ter o 2, né? É muito bom esse filme, eu estou morrendo de rir desse jeito, o grande público ele, ele curte essas idiotices, curte essas coisas assim
4: e pessoal, não tá errado em fazer também o que o público curte não, a não tá não é que, ah, enquanto, enquanto grandes estúdios fazem filme que o público curte, usa parte disso para financiar filmes de altíssima qualidade, tá, no Brasil vamos não rola lá, tanto então. disso
2: é, você assiste, por exemplo, a partilha é uma boa peça, certo? o filme, ele vai se assim, desencaminhando de uma forma bem bacana de um momento para outro me colocam a porra do dirigível e no meio da praia elas começam a cantar e abram suas asas, solte suas feras e tchau! Oi.
6: É muito idiota, né, cara?
2: Mas eu acho que é pra manter um pouco aquela coisa do
4: teatro também, né? Não! O teatro não, não faz sentido também.
2: Não, não, não. Fala Mas não coisa. é
4: filme brasileiro isso. Existem filmes estrangeiros que também apelam pra, apelam pra essas opções, essas alternativas. É, se você, você, você é um pegar pegou os produtores,
3: a versão nova do, dos produtores, que o Mel Brooks que fez agora com o Matthew Broderick e o Nathan Lane. o final do filme também vai mais ou menos essa vibe. É, o, o filme, filme inteiro, redondinho, né? Redondinho. O final do filme
4: é uma, fica um pano. Essa coisa, do... não, Esse filme é a peça filmada.
2: Tá bom. Eu vou precisar falar de saneamento básico e vou ter que falar de cheiro do halo. Ah, vou ter que não, falar.
1: Peraí, peraí, peraí. Você não gosta desses bons, dois filmes? Os filmes são bons, pô. Aí você me ofendeu agora. É, é mas saneamento
0: pô, total...
1: básico você não curtiu? Saneamento
0: básico. É uma vibe totalmente diferente esse filme.
1: Como é o nome? Aquele diretor que o cara fez a Ilha das Flores. Qual é o nome dele lá do Rio Grande do Sul?
0: Jorge Furtado. Isso, Jorge ele,
1: Furtado todos os filmes dele eu acho foda. O homem esse que cara copi... é genial, eu velho. Eu tinha matou um cara. Esse saneamento.
2: Muito
6: não, 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 peraí, do, do meu tio matou o cara, é chato demais, cara. Não, meu
0: tio matou o cara, é o, é o mais... Tem o acerólico
2: e o assim. Como assim, gente? S é sério que vocês gostam de?
0: Tem o laranjinho, <risos> olha o outro, Não, mesmo. peraí, peraí. <risos> Mas olha só, eu... O... Maira, eu respeito sua opinião, ok? Tranquilo. Mentira, ele não respeita. Não, não, respeita. <risos> que... Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o Jorge Furtado, ele é um cara que fez cinema a vida inteira dele, ele é mais roteirista até do que, do que cineasta, e todos os os filmes dele são autorais. Ele escreve o roteiro que ele tá filmando. Então, assim, é diferente de um diretor de aluguel que vai e pega um roteiro qualquer de um cara qualquer e vai fazer um filme qualquer, entendeu? No caso do, do saneamento básico, eu acho, pô, é uma história muito bacana, uma ideia muito interessante de um problema que pode acontecer realmente, assim, uma parada real.
6: Ok, que é esse filme? Eu tô lembrado do nome.
2: Não Eles parei. vão fazer um filme num lugarzinho e aí tem a mulher que quer, sonha em ser estrela.
3: Não... não, saneamento básico? É. É não, não é, o saneamento básico é o que eles têm que o, a cidade eles não, não mais, tem é para fazer tá saneamento básico mas tem verba para fazer filme aí eles isso. pegam a verba do filme fingem que fazem um filme para poder fazer o fazer saneamento básico isso é muito legal cara
2: ah não ó vou dizer assim ó gosto de alguns filmes por exemplo a gente assistiu da feiurinha. o não foi... <risos> a história do Luiz Gonzaga foi bacana
4: é
0: muito, Pô, bom, é esse muito bom esse bom, filme esse filme é excelente
2: olha
6: vocês é o é o filme brasileiro que é uma coprodução Brasil e Japão, maravilhoso excelente, Cora Corações Sujos Corações é um dos filmes Sujos. mais lindos que eu já vi a trilha sonora do filme é maravilhosa, você vai adorar Corações Sujos, anota tá,
4: tá, aí qual o problema, Mayra? Filme brasileiro não é um gênero é uma nacionalidade do filme não quer dizer que vai ser ruim por ser brasileiro vai ser bom por ser brasileiro a, a grande diferença disso foi quando começou aquela retomada cinema nacional, antigamente nas locadoras, que antigamente existiam tinha a sessão filmes brasileiros hoje em dia tá misturado com os demais
2: Pois pra mim, começou filme brasileiro eu já, eu já parto pra suposto que é ruim. E sou surpreendido por algumas coisas boas.
6: Eu penso muito parecido contigo, assim, Maria nesse sentido. Eu sou surpreendido com umas obras-primas, como, por exemplo, Carandiru, cobra é prima né? Mas é muito bom. Como Cidade de Deus, que é um filme muito bom. Olha, eu vou te falar um filme excelente brasileiro, que serve, inclusive, de dica pros ouvintes do Papo de Gordo, chama-se Estômago. Cara, o filme é maravilhoso. Excelente, excelente. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito bom mesmo. Mas ele é, mas ele é muito bom mesmo.
3: E eu e o livrinho que eles distribuíram pra download na internet com as receitas do filme também era muito bom.
1: Rolou isso também? É isso?
0: Sim, tinha um livrinho. Eu cheguei a fazer o download. Eu acho que eu perdi o arquivo. A história, o cara é ele aprendiz de cozinheiro, né, Calaveira, Tem uma parada dessa. E aí o cara comete uns, uns crimes e tal.
3: Não, não, não. Ele, ele, não, ele não comete os crimes. Ele, ele comete um crime.
0: Comete um crime, é isso? É um mesmo.
3: crime só, só que é
0: um, é um assassinato, né? Isso. É. e vai em cana. É, o filme é bacana, o filme é legal. Mas o que eu acho de filmes nacionais, assim, desde a retomada do cinema, né, teve lá o fim da Embra Filme nos anos 90, é, acho que a gente teve um crescimento natural do cinema brasileiro. Eu só acho que o, o grande problema é que as grandes distribuidoras, leia-se a Vênus Platinada, distribuidora de filmes, ela dominou o cenário de um jeito que qualquer porcaria ela investe uma grana incrível. E a gente só vê esse tipo de filme no grande circuito. E os filmes bacanas nacionais ficam restritos àqueles cinemas mais alternativos, sabe? Da galera do Tênis Verde, entendeu? <risos> Nossa, Nossa, cara, verde. mas, mas isso é, é porque ninguém,
3: ninguém investe. Só tem uma empresa investindo em cinema nacional, que é a Globo Filmes. A única que gasta dinheiro com isso. Você
4: não vê e Warner também, gastando. É, não é, não Apesar de gasta qualquer também, coisa, merece, merece de parabéns, independente de qualquer coisa sobre a qualidade, a etc. Aí, a o seu, sei lá, cara, eu não daria os parabéns. Cara, eu não daria os parabéns porque a
3: Globo tá levando a novela das oito cinema cinemas. Exato. É, é uma coisa é, chata. É. Mas, mas, o, 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 e se, se fosse, se fosse você é, e tudo mais, são filmes fracos.
2: Não, mas aí é que tá, Flávio, o que eu tô analisando não é a história também em si, é o público ao qual ela se destina.
0: Isso, exato. Eu acho que aí, nesse ponto, eu acho que você tem então, razão, Maíra.
2: Aí, o que, eu, o que eu falo é o seguinte, você pega um roteiro que foi destinado ao público, que vai ser vendido para este público. E a realização disso tudo. E aí vem toda a questão de como foi filmado, da iluminação, da captação de som e também das, de toda a forma como foi solucionado tudo aquilo ali, certo? E aí você tem um Se Eu Fosse Você, que é padrão glo é novela das oito, com certeza. E você tem, por outro lado, o próprio A Partilha, que é, era para ser uma novela das oito com Glória Pires e, e Companhia Limitada e que foi totalmente mal feito.
3: Mas ali, mas a partilha é do começo, quando a Globo começou a mexer com isso. Não, mas... É, é, a, é a fase mais inicial, tal.
2: Ah, sim, falar em um filme que eu gostei, o Quatrilho, olha só. Ah, você Pô, isso eu não gostei caralho, não. caralho, Mayra.
4: Pô, Quatrilho é 100% novela, Mayra. Pera aí. Sim. Você tá indo contra o seu
2: próprio argumento. Não, Lúcio, não, 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 não. Eu não tenho problema quando é novela. Eu, vou, eu fui assistir, se eu fosse você, o 1, um, eu gostei. A 1 um é divertido, o 2 é uma bosta. Então, o 1, um, gostei, novela das oito. Para mim funciona. O próprio a mulher invisível. Eu gostei. Eu só fiquei puta porque me contou o final do filme antes de eu querer saber que era. Gente, o trailer filme. te contava a, a essência do filme
4: era essa, né? Não é. Eu não tinha que descobrir. Eu preferia
2: ter ficado sabendo que a mulher era invisível só do meio pro final do filme.
6: A, a mulher invisível só prestou porque a Luana Piovani tá uma cavala. Nossa, mas ela tá muito.
2: A, até eu pegava ela ali naquele filme. Oh, só Dudu! Tu... Aí, oh, aí tudo, hein? <risos>
6: Aí Dudu Dudu está dançando Dudo, loucamente nesse, nesse momento, momento.
0: Dudu, manda, manda um tweet pra ela É o arroba, siga aí Isso, ela, ela, ela vai é mandar provavelmente você tomar no cu Alguma coisa desse tipo. Ela é muito louca, ela, ela
4: manda mesmo Ela, ela, ela manda, o Twitter ela é louca Quer passar de uma gravação ao vivo do Papo de Gordo?
0: Ela vai falar assim, no cu da tua mãe <risos> <risos>
4: prática que bate muito também no Brasil, tirando esses outros filmes, são as cinebiografias. As cinebiografias, tipo, o pessoal gosta muito. Dos Filhos de Francisco. Tipo,
1: Lula, Filho do
4: Brasil, aquele... Não, do... é isso aí, pelo amor de Deus, tô falando de coisa séria. Não, férias, Lula, tá?
1: Lula, Filho do Brasil, foi,
6: foi inclusive, um do, das piores bilheterias do histórico cinema. Foi um cinema. grande eu, E eu bati palma quando isso aconteceu, O
3: filme
1: é muito ruim.
6: Cara, é horrível. É foi um é grande mesmo. fiasco, mas, mas vai vir a,
3: a continuação aí de uma filha do sei lá quem. Da... <risos> os, os dois filhos amigos de Dilma,
4: não. não, não. <risos> mas exemplo, foi uma cinebiografia que eu vi. Primeira vez eu vi um cinema lotado. Todo mundo assistiu, a não ser filme da Marvel, todo mundo assistiu até o final dos créditos em silêncio e saiu chorando emocionado, que foi o filme do Chico Xavier. Ah, as pessoas, que... As que pessoas que... assistiam é. emocionadíssimas. Foi muito e quando bom. E quando veio a parte dos créditos, que veio com as cenas... Que já tinha aparecido. As originais. Filme, as cenas do as próprio originais. As que originais que do pinga fogo que estava falando. O público do cinema, em silêncio, o cinema lotado, daquele é um cinema de 400 e poucos lugares, o público em silêncio total, assistindo até o final dos créditos. Foi a primeira vez que eu vi isso, cara. Eu só perto... via nerds assistindo desesperados no final dos filmes, das, dos filmes da Marvel.
6: Do, do Chico Xavier tem uma coisa incrível, cara, que no final dos créditos ele começa a, a, a recitar o Pai Nosso, né? Uhum. A rezar o Pai Nosso. E as pessoas Todo
2: mundo, rezam junto.
6: As pessoas rezando junto dentro do cinema. Mas muito esse bom. filme é um filme muito isso. bem feito. Aí, achei mas, isso muito calma. legal
2: mas aí eu vou fazer, olha só, mesma temática, mesma época, Época, investimento tão grande ou bem parecido. O outro filme que conta que é também espírita e que mostra uma cidade lá no é nosso, lar. Nosso, lar. É nosso lar. Olha a diferença de realização e de produto final o que foi mas, apresentado. O
4: problema do nosso lar, na minha percepção, é, foi a provavelmente imposição Tudo para tá a ator pessoal do filme do mesmo cara que era ator pessoal no teatro. Que no teatro o tipo de atuação dele funciona muito bem, mas no cinema perde totalmente sentido. No cinema não funciona. A mesma atuação, ator que trabalha cinema e teatro, fala claramente que é diferente a forma como teatro atua em cada um dos dois, e o cara tava atuando no cinema do jeito que você atuou no teatro. O Exatamente, tipo ficou esquisito, né, cara? É. Eu acho
3: que o maior não foi isso, não. Eu acho que a produção em si, ela é toda equivocada, do começo ao fim. Porque foi feito também, naquele desespero de pegar o embalo do, do filme do Chico Xavier. Porra, faturamos os tubos com isso aqui, vamos lançar mais alguma coisa.
2: Não, não foi não, Flávio. O pior é que não foi não. Eu, eles começaram a ser feitas concomitantemente porque era uma data especial para o pessoal espírita porque era aniversário de, do Chico Xavier, enfim estava se fomentando muito das obras dele, naquela época em que começou a se produzir isso já pensando numa data comemorativa, os dois filmes foram feitos quase que concomitantemente então,
3: então eles não têm a desculpa da pressa, a produção é ruim mesmo não, é
2: ruim mesmo a, a é.
6: produção do Nosso Olá é boa, ela é, é uma produção até
2: competente, não, o problema, não,
6: a, a... O problema, o problema o problema do, do nosso lar, na minha opinião, foi a FEB. A FEB se meteu. É e quem, esse é quem o entrou com uma grana preta em cima do filme foi a FEB. Que é a Federação Espírita Brasileira. E a FEB tem aquele pensamento de religiosidade. Ela não tem um pensamento artístico, cinematográfico. Os é,
2: especiais cara. levaram uma boa grana ali foram mal realizados. Os atores estão hiperacting.
6: Mas aí, o ah, tá um problema
3: dos atores é direção. diretor não soube controlar o pessoal. Mas é é. Aí você pega, a coisa pega coisa o conjunto total. todo. O conjunto todo, como produção, como o todo, não a, a produção no, no sentido de, de produção, mas o conjunto todo do, do filme, ele não funciona,
1: não, não adianta. O único problema do filme é porque não tem Wagner Moura nele. Se tivesse Wagner Moura, o filme seria um sucesso. Todo filme Wagner Moura faz um sucesso, cara.
3: Sim. Wagner Moura armado.
1: Né? Armado ou não, aquele lá, o Homem do Futuro, o filme é foda pra caralho, mano. O cara, agora. filme é sensacional, oh, velho. é muito bom, cara. O filme que tá agora no cinema nacional, Lá que tá em teoria estourando, que ele tá buscando alguém, e um o filho, sei lá o que porra a é, busca, busca. vai fazer sucesso com certeza.
2: Quer ver um filme muito bom que o povo adora e que eu acho uma própria bosta aquele que o mundo acaba em Brasília que é com o Augustinho Carrara que faz um ah não
6: mas esse filme é ruim demais que Nossa, o Cristo
2: redentor vira
6: é vira assim é redentor é. não é, é o chama redentora é. É.
2: é padrão Globo de qualidade são atores globais é tudo é uma bosta
3: não mas esse daí sim é um, é um filme ruim como vem filmes lá de fora também que tem um atores elenco de renome tudo são uma bosta também né
6: mano não mas sabe qual é o problema a gente sabe que o que vem lá de fora é ruim mas ninguém tem medo de virar e falar assim ah, um mama, que é pro filme novo que vai sair aí de terror, mama é ruim, só um exemplo, não é ruim não mama é ruim, ninguém tem medo de falar isso agora o filme, só por ser brasileiro parece que é obrigação de todo mundo adorar gente, o filme do Adnay e do Artsterblich é um lixo, é horroroso é ruim, é uma vergonha ler o Adnay não tem a menor graça, o Artsterblich não sabe o que tá fazendo em cena o filme não teve direção, o filme não tem história, o filme não tem perna em cabeça eles tentaram fazer com que os dois, que são tipo, tão na moda da, é, exercer um talento deles Pra quem gosta, eu não gosto, eu gosto do Stavich Às vezes, eu não gosto da Diné, a, um, a cura da, da insônia pra mim é o Diné. Mas o filme é horrível, cara E a imprensa cai ah, na eu eu
2: ver Outro Assalto no Banco Central o que foi Assalto no Banco Central?
3: Uma baita de uma ideia, mas não foi bem executado.
2: Você pode fazer um podcast inteiro sobre uma baita ideia que foi mal executada.
3: Mas é aí que não que precisa que ser é só filme nacional. Tem é, é vários tipo, filmes do mundo todo que é, é, são tipo, baita ideia. Eu tenho ideia
2: obrigação e moral e cívica de gostar do filme do mundo todo. Agora, por ter nascido aqui, eu tenho obrigação moral e cívica de endeusar não, qualquer coisa não. que...
3: Não, eu só estou dizendo que sim, o Assalto no Banco Central é uma boa ideia, mal executada. Do mesmo jeito que fazem filmes isso em outros países, Estados Unidos e tudo mais e Europa, que são boas ideias mal executadas. Puxa filme é ruim tem em todo lugar não é porque é brasileiro que é ruim Transformers 3 é uma Transformers bosta. Transformers
4: é um 2 é uma bosta um é o 1 um é uma bosta. Eu ia reclamar de outra coisa, dessas opções de filme nacional, mas que não é de filme nacional, mas que às vezes estragam um filme, que são opções de dublagem. Por exemplo, Asterix, o desenho animado Asterix ao invés de botar uma dublagem decente, chamaram o pessoal do Pânico pra dublar e colocaram a Sabrina Sato pra dublar a menina lá, personagem principal do desenho. Ah,
1: o brincadeira. O desenho
4: era muito Ixi, bom, é isso, mas eu me contorcia tá. na cadeira do cinema cada vez que eu ouvia ela falando que era uma coisa assustadora.
6: Não, mas no Brasil tem essa prática, sabia, cara? Eu não sei por que Cara, você quer ele... ver um
3: filme legal que foi estragado pela dublagem recente? O Enrolados,
4: porra. Luciano nossa, Hulk dublando? Pelo nossa, amor de Deus, o Hulk, cara. Huck terrível. Não, o pior é que a dublagem brasileira é boa. Você vê muitos dublagens competentes, principalmente Disney. Me surpreendeu a Disney deixar fazer uma merda dessa porque a Disney normalmente é cuidadosa com a dublagem dela.
6: Não, nem sempre. Ai. Ela tá entrando nessa vibe de. Cara, eu não entendo aqui no Brasil. Ah, vamos lançar um filme, beleza. Vamos chamar um global pra, pra botar no, o nome no filme e chamar a gente? Vamos. Isso aí é prática, os Estados Unidos faz isso. Você pega uma animação, é dublado pela Angelina Jolie, <risos> pelo. <The risos> oh, não. O problema é que no Brasil não se, não se escolhe, sei lá, pela capacidade ou pelo talento. Se escolhe pela semelhança física, física. Do, do ator pelo do personagem. O ou pela Sunda. moda.
0: Ou pela moda.
6: Ou pela moda da cara, foi escolhido pra ser, pra ser dublador do Shrek, porque o Bussunda era a cara do Shrek.
1: Nossa, ser do Shrek é muito ruim, cara.
0: O Luciano, Luciano Hulk Hulk foi escolhido pra ser o cara lá do Enrolados, porque ele tinha o um nariz grande, cara.
6: Tinha o um nariz grande, como o Supla, o Supla, foi escolhido como elenco pra dublar aquele filho do Máscara, que é filme horroroso. Mas, cara, o filme já é ruim, o, com o Supla dublando, então, o Loki fica assim, papito. <risos> <risos> o velho, o Loki falando, meu, papito, vamos lá, agora eu tenho que pegar <risos> Demais, cara, amigo. É ridículo demais
1: sério. Nossa, Eu lembrei agora do Suplo Atuando naquele filme Os trapalhões se ele pegava a Angélica Atuando? atuando? Ah,
0: atuando. Ah, pois é, era o que eu ia, era o que eu ia perguntar pra, pra Mayra, é o seguinte Filmes nacionais, então você só não gosta Da retomada, o que era antigo Porno chanchada, se amarra então
2: Na boa, aí você assiste como galhofa caralhinhos voadores e coisas gênero vira galhofa pô,
6: mas o Sete Gatinhos é muito bom, cara ele só é um filme muito mal feito é. Sim. mas a história é maravilhosa é
4: galhofa também os filmes, os filmes do Mazarop são o que são hoje esses filmes, quer ver que daqui a uns 30 anos vão estar falando que esse filme dessa época que era um bom de retratar a época
6: ah, não, sei lá, será? Cara, eu, porque que você quem parar é pensar
4: época... ah, A, a pornochanchada O filme Mazarop Eram filmes ultra populares Que era o que o povão gostava Mas os críticos criticavam No mau sentido
6: Também, mas assim Eu digo assim O Mazarop daquela época Quem gostava que, da, Quem é daquela época Fala que o Mazarop era muito engraçado, né? Sim
4: O que, que a gente fala dos anos 80 De coisa que era uma merda naquela época Mas que a gente tem uma memória afetiva E acha maravilhoso E acha mesmo maravilhoso Não
2: tem como O Lúcio Espetor Faustão não adianta você querer me vender
4: não, ah, esse não, é não, bom, não, esse não, é bom, é esse é um maneiro. Isso é Isso é bom pra caramba,
6: cara. Isso é bom pra caramba. Isso é tão ruim que
0: dá a volta e fica bom. Não, o inspetor Faustão é muito bom porque tem um
6: salário
4: mínimo e inflação, os dois cachorros. Isso, eles. os cachorros. Exatamente. E tem o um caminhão do Gugu indo lá pra casa do milionário, que também foi uma coisa muito bizarra.
1: É, gente, aquela época teve filme das Paquitas, tinha Super Xuxa contra o Baixo Astral É uma outra, é uma outra vibe, não dá é pra outra um época. Filme
0: de, É o um filme de putaria dos trapalhões. O filme de putaria da Xuxa, velho. Porra, olha só, velho. <risos>
1: Gente, o Sérgio Malandro ele foi o príncipe da Xuxa na lua de cristal, velho.
0: Isso, ele entra de mobilete num túnel e quando sai do outro lado ele tá vestido de príncipe num cavalo branco. É, pô. Chizuka e Yamazaki é isso aí. É. <risos> esse filme foi dirigido por ela? por ela, Tizuka e Yamazaki cinema de
1: qualidade é isso toma essa, Capitão Nascimento
0: Ei, velho, eu odeio, olha, eu vou
6: falar uma coisa eu odeio ser brasileiro velho <risos> <risos> se eu pudesse tocar fogo no Brasil, eu tocava e
2: não digo mais, vá manifestação folclórica e não me chame <risos>
6: Não, velho. essa tal dessa Tizuka a massa aqui, meu irmão, eu sempre ouvi falar que essa mulher é uma gênia da dramaturgia mundial olha a porra que é essa fez. cara,
2: ela que vai segurar a mão de Glória Pérez This is
0: the Pérez, tá gaga, né, velho? Faz tempo, né? Ela, não, mas nessa novela última aí, cara, eu, eu acompanhei algumas coisas aí no, na internet, morri de sunga branca, fez outro dia um negócio, várias coisas. Cara, mas a mulher tá escrevendo um roteiro bêbada, velho. Que coisa é essa,
2: cara? Vocês não sabem assistir, ó. Eu assisti o Clone como se fosse Zorra Total nas Arábias. E agora eu estou assistindo Zorra Total na Capadócia. A
1: gente começa falando de filme nacional e acaba falando novela, tá indo. Muito bem, sabe? Que
2: dá na mesma. É a dramaturgia brasileira no seu mais alto grau.
6: Verdade, Olga. Você já viram Olga? Olga é
2: muito Não, gente, não dá.
6: Olga é muito ruim, né? eu só sou... estou grávida de Luiz Carlos Prestes.
2: E está nevando sal grosso! A galera tá lá, andando na neve, morrendo de frio, você olha no chão, sal grosso.
6: Já tá fazendo despacho ali mesmo. <risos>
1: É assim que acabou com o comunismo, cara. Foi é uma macumba, não é explicado, hein? Né? <risos> Eu preciso dos pesos de vocês agora pra poder somar e dar aquele somatório gostoso. Leonardo Miotti, tá pesando quanto? Tô
5: com 94.
0: Eita! Tá chegando nos 3 dias.
5: Não, já. Já tô, eu tô emagrecendo. Tava com
0: 98. Brunão. Eu, a balança, a última vez que eu subi, ela falou: desçam todos, por favor. <risos> ela falou um de cada vez, caralho. Mas, cara, sei lá, deve estar tá uns 160 aí. Pode, caralho,
1: pode botar. Cara, você hein. é meu orgulho, Brunão. Hoje, hoje a gente vai explorar de subir a média nessa merda, aquela veira.
0: Eu, eu o quê? Peso. 60 quilos.
1: fudeu. Cada
4: perna, cada perna. Bom, que eu vou pegar o voo 4 horas da manhã e não tem uma cueca dobrada ainda.
3: Lúcio, vai lá dobrar as cuecas do moço. Pera aí, só um pouquinho, gente. Minha mãe tá falando comigo. Hein?
0: Ô, a mãe do cara tá na casa dele arrumando a mala dele, velho. Olha só que filha da puta, cara
2: tá perguntando, filho, você quer levar essa cueca de bolinha?
0: Isso, é isso mesmo, velho. Né? Não tô brincando, não. Essa é verdade. Não, é a porra com
6: casaco que ela trouxe aí. Ela é que cismou aqui claro. em São Paulo está frio.
1: Tá, tá muito frio, cara. Eu tô no momento sem camisa e com o ventilador ligado. Tá muito frio aqui, realmente. é, gente.
6: É, é caralho, que
3: é baiano, né? Imagem mental assustadora, né? É. <risos>
2: Porque essa história de ter concurso de pole dance Isso é muito, muito caído Porque vai avaliar o quê? Vai avaliar a fantasia da mulher Vai avaliar a coreografia, a música, sei é lá Não, não. É, isso é coisa de criança Isso é, isso é apresentação na escolinha Então, vamos fazer um esporte que seja realmente olímpico Que tenha a ver com o poparismo Então, você pode fazer arremesso à distância
0: é, yeah, isso é legal, hein
2: Você pode fazer tiro ao alvo
6: Caraca Cara, mas isso é só as tailandesa. Tá <risos>
1: Imagina triato de popoarismo, velho. Você tem três provas. A primeira é ver quem atira mais longe. A segunda é quem acerta no e A terceira é quem derruba o é, popoarismo. Mas coisa. nem por um, um
6: milhão de dólares eu enfiava meu pinto numa mulher daquela. <risos> é, a mulher consegue cuspir uma bolinha de ping-pong por um salão. Entendeu? A força muscular que aquela mulher deve ter, velho. Se ela se impustecer comigo, ela é
1: tipo. Ela arranca fora. Ela, ela, fora. É, ela é, leva <risos> pra
6: casa. Você, você já viu um filme que chama Thief? Que é a, a mulher que tem a perereca cheia de dente? Isso, ah, é, é a mãe, né? Né, velho?
0: Esse filme. É a mãe, é... né, cara? Que mãe, animal? A mãe. Toda mãe, a senhora, a sua mãe, a, a perereca dela tem dente. Você sabe disso, né? Mãe. Isso... Mãe!
1: <risos> a gente não vai ficar mostrar, né? Peraí. Aqui, eu... <risos> quase cuspiu água aqui, Ela
6: perguntou se fosse bebeu. A da tua, tua véia deve ser assim. não. A... <risos>
0: O Miotti tem duas semanas que ele falou que vai pra fé Café. Ele, há duas semanas que ele tá de pau dura e ele, ele não consegue pensar em outra coisa. <risos> achando que vai comer o, o Ibirapuera inteiro, velho.
5: Pena que a Alice Riquelme vai no sábado, porra.
0: Porque
6: ele está achando que vai comer a Riquelme.
1: Dele. E que ela vai estar com o celular no meio dos peitos, não é isso?
6: Isso, ele vai achar e falar fala assim, com com pra mim, peito. ela como o Diodô e projeto." <risos> Como você não vai dar? Todos no Brasil, não. Vamos ali naquele cinema agora resolver isso. Foi Scooby-Doo, tá passando. Vamos aqui assistir The Crudes.
1: Vamos começar a gravar logo que já tá tarde pra caralho. Não,
6: eu, é sério, eu não, eu não dobrei uma cueca.
1: Manda tua mãe
0: lá. dobrar, velho, vai. Ela não tá aí pra isso, pô. Ela tá palitando os dentes da boceta. <risos> Que medo, né? Que
1: medo dessa família, né? <risos> Papo de Papo. Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa. <risos>